0: Olá, muito bom dia, meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, seu podcast semanal com as principais notícias que afetaram o mercado financeiro na semana. As bolsas internacionais apresentaram um viés misto durante a primeira semana de novembro, com destaque negativo para o mercado americano e positivo para os índices na Europa e na China. No do lado dos juros, a semana trouxe viés de alta para os yields das treasuries em meio aos discursos do Fed e dados de emprego, mostrando um mercado de trabalho ainda resiliente. Nas commodities, o desempenho foi positivo, com a perspectiva de redução da política de zero Covid na China, impulsionando o petróleo. No continente asiático, os mercados chineses apresentaram uma semana positiva e de bastante volatilidade, impulsionada pelas notícias envolvendo a política de zero Covid. Diversas informações foram vinculadas durante a semana a respeito da tentativa de relaxamento na política, com destaque para o pedido do Conselho de Estado, que é o órgão responsável pelas medidas burocráticas do país, para fazer a retirada das penalidades aplicadas pelo governo às companhias aéreas que embarcarem passageiros infectados com a doença. Esse direcionamento é visto como uma das primeiras medidas a serem adotadas para aumentar o relaxamento da Política Zero Covid com os investidores colocando no radar sinais para as novas medidas a serem adotadas nas próximas semanas. Outro ponto importante foi o acordo entre a China e a BioNTech para favorecer a oferta de vacinas para os chineses expatriados, movimento visto como preliminar para uma possível expansão dessa parceria para a vacinação dos chineses que vivem no continente. Ainda restam muitas dúvidas em relação a esse processo, amplamente aguardado pelos investidores que pode impactar de forma positiva os preços das commodities. Em relação aos dados econômicos, o destaque para a divulgação do PMA industrial pela Caixin, que mostrou o avanço para 49,2 pontos, que era acima do esperado, que era de 49 pontos. Já no continente europeu, o destaque da semana foi a divulgação do dado preliminar de inflação ao consumidor de outubro, o PPI, com um avanço de 10,7% no ano a ano versus a expectativa que era de 10,2%. No dado mensal, a inflação atingiu 1,5% no mês a mês, seguindo bastante pressionada mesmo com os recentes avanços nos juros lá no continente europeu. Outro ponto importante foi o discurso do presidente do Banco Central, que ressaltou que mesmo em um cenário de recessão mais branda, a possibilidade de a inflação permanecer em níveis acima da meta de 2%, em função da elevada disseminação inflacionária, ainda existe. No Reino Unido, a decisão de política monetária levou a taxa de juros para 3%, em linha com o esperado pelo mercado, que era um aumento de 75 pontos base. Além disso, destaque para a divulgação dos resultados do PMI do setor de serviços, em 48,8 pontos, ante uma expectativa que era de 47,5, e o PMI composto, que veio em 48,2 pontos, ante uma expectativa de 47,2, o que mostra certa resiliência da economia inglesa em meio à situação conturbada atual. Nos Estados Unidos, o grande destaque da semana fica com a decisão de política monetária, com aumento de 75 pontos base na taxa de juros, elevando para 3,75% a 4%, que é em linha com o esperado. O mercado aguardava uma possível mudança no discurso duro que o comitê americano tem adotado em uma antecipação de que os próximos ajustes na taxa de juros fossem menores do que o visto nessa última reunião. Esse movimento, embora amplamente aguardado, acabou não acontecendo e o que se observou foi uma postura novamente conservadora em termos de condução de política monetária e controle de inflação, o que acabou por impactar negativamente os mercados, principalmente as ações mais sensíveis a juros. A intenção do Banco Central americano é continuar o seu processo de avaliar os dados econômicos no mês a mês, a fim de evitar a antecipação de um possível relaxamento da política monetária, visto que o processo de controle inflacionário ainda deve permanecer por um longo período. Outro destaque importante da semana foram os dados de emprego americano, com o principal dado payroll mostrando um avanço na criação de vagas de emprego de 261 mil novas vagas, contra uma estimativa que era de 215 mil. A taxa de desemprego, por sua vez, mostrou avanço para 3,75% ante a expectativa que era de 3,7% no mês anterior, em linha com a redução da participação da população na força de trabalho. O dado serviu para corroborar a tese de que o processo de ajuste e controle de inflação ainda será longo nos Estados Unidos, visto que a atividade americana saudável, o mercado de trabalho estável e as pressões inflacionárias ainda são presentes. E no Brasil, a última semana foi marcada por forte volatilidade nos mercados. O Ibovespa chegou ao fim desta sexta-feira, contrariando as projeções e encerrando com a variação positiva de 3,16%, negociando aos 118 mil pontos. Com a agenda amena de indicadores macro, o movimento de maior apetite visto por parte dos investidores deve-se à diminuição de incertezas políticas, combinado com temporada de resultados e relaxamento sobre a política de Covid-0 na China, que voltaram a embalar os ativos domésticos. Do lado macro, a visibilidade concedida pelo Banco Central após a decisão do Copom na última quarta-feira foi o maior destaque. Ao contrário da tendência global de aperto monetário e aumento de taxa de juros, o Banco Central Brasileiro decidiu por manter a taxa básica pela segunda reunião consecutiva, em 13,75% ao ano. Novamente, os dados de inflação sugeriram que a inflação no Brasil parece estar sob controle, diante de revisões por baixo do Boletim Focus e a continuidade da deflação. No Boletim Focus, os economistas seguiram revisando as estimativas de inflação e PIB, para o IPCA, que é a nossa inflação, as projeções saíram de 5,62% ao ano para 5,6% ao ano em 2022 e de 4,97% ao ano para 4,94% ao final do ano de 2023. No PIB, a projeção saiu de 2,71% no ano para 2,76% na semana anterior. Dentre os destaques da última reunião do, do Copom, o comitê reforçou o discurso de que não, há, não irá hesitar em retomar o ciclo de altas se a deflação não transcorrer de acordo com o esperado. Além de reforçar que a manutenção da Selic é compatível com a estratégia de convergir a inflação para a meta do horizonte. A estabilidade na taxa básica, junto com as quedas nas projeções de inflação, ajudaram a assegurar uma possível queda mais acentuada do Ibovespa, em um momento de maior cautela por parte dos investidores no mundo inteiro. E como principal destaque das últimas semanas, o cenário político concentrou as atenções dos investidores após a definição do segundo turno das eleições no último domingo, dia 30. Apesar da maior paridade vista nas urnas, o ex-presidente Lula do PT acabou vencendo o atual presidente Jair Bolsonaro do PL com 50,9% dos votos válidos. A definição do resultado acabou afastando do mercado a incerteza sobre o possível nome, passando a olhar de perto pautas como formação do time para 2023, assim como a fiscal e a formação da equipe de transição. Em relação à equipe que deverá comandar a passagem de bastão entre o governo de Bolsonaro e Lula, o petista nomeou Geraldo Alckmin, seu vice-presidente, vice como coordenador da equipe. Como consequência do resultado das urnas, apoiadores do Bolsonaro foram às ruas nessa semana com o intuito de manifestar em ato de, de protesto à vitória do petista, que acabou concentrando atos em mais de 24 estados, durante todos os últimos cinco dias. Liderado pelos caminhoneiros, os atos acabaram fechando rodovias federais e estaduais desde a manhã de segunda-feira, dia 31 de 10, e seguiram em pauta até esta quinta-feira após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenar que a Polícia Rodoviária apresente em 48 horas o relatório sobre as multas aplicadas durante os bloqueios de rodovias federais. E no radar corporativo, apesar da queda de incertezas políticas sinalizar maior clareza para o mercado, os ativos ligados às commodities, varejo e educação figuram entre os destaques da semana. Do lado das commodities, as siderúrgicas ficaram entre as principais altas, puxadas por um novo relato sobre o alívio nas restrições à política de Covid-0 na China. As petrolíferas se beneficiaram nesta sexta-feira da alta das commodities, que voltou a subir com ímpeto. Em meio a uma forte desvalorização do dólar no exterior, favorecendo as júniors com destaque para a 3R Petróleo e após dados fortes exportados no terceiro trimestre de 2022. Na ponta oposta, a preto Brás segue como o principal destaque da semana, em meio a rumores e incertezas sobre uma possível intervenção na política de preços da estatal pelo então eleito Lula do PT além do pedido realizado no TCU para impedir o pagamento de dividendos anunciados nessa última semana. Por fim, o varejo segue o um movimento de alta durante os últimos dias, refletindo a melhora nas expectativas para o andamento das negociações, que tem como objetivo manter o pagamento do benefício Auxílio Brasil em R$ 600 reais para 2023, elevando a tenda disponível para o consumo. E por hoje é isso, agradeço a sua audiência, um forte abraço, uma ótima semana e nos vemos na segunda-feira que vem.